0: KAB-podd nummer 5, 2021, fra kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Välkommen till kab som er en samling av KABs forskjellige podcaster. I dag starter vi med informasjon fra generalsekretær Øyvind Boie. Så får vi en samtale med deltakere fra KABs fagforum. En slags tenketank om teologi og funksjonshemming. Vi ska høre Helena Reddings tekst om vanskelig balansegang som blind i synlige stemmer. I tanker om tro tar Kjersti Langåsvalen oss ned inn i salme 139 i Bibelen. Vår faste reporter Kurt Ove Meland har undersøkt vad det har gjort med oss. Det at vi stadig tyr til digitale plattformer når vi ska være sammen. Og til slutt får vi fem klippstoffsaker fra ulike blader som leses inn hos
1: KAB. Hei, da har jeg gleden av å fortelle deg litt om vad som skjer i KAB. Mitt navn er altså Øyvind Voie, og du kan ta kontakt med meg på telefon 420 801, eller sende en e-post til meg, oivind.voie-alpha-kab.no Så får du tak mig meg og kan fortelle mig vad du synes KAB skal gjøre for dig. For KAB er din organisasjon, og du kan påvirke hvordan den organisasjonen skal utvikle sig. Denne gangen skal vi snakke litt om nordisk konferanse, KAB-medlemskap og litt om landstyret vårt. Men først av alt skal vi se si at vi står foran en litt sånn ruklete periode fremdeles. Vi har nylig vært på en samling, et fagforum for synsømmene som jobber i kirka, og det var veldig hyggelig å kunne treffes og være i samme rum og overholde koronaregler og kunne drøfte hvordan man skal jobbe videre med de tingene KAB holder på med. Om vi får til å treffes på de arrangementene som er i somber, pilgrimsvandring og barne- og det vet vi ikke helt ennå, fordi koronaen enda ikke er under kontroll. Men vi håper nå på at det skal være mulig å reise på nordisk konferanse til høsten. Fordi da vi kommet så langt ut på at det burde la sig gjøre. Og denne nordiske konferansen vår, den skal være i Udevala som er en svensk by som ikke ligger så langt fra norske grenser. Og vi skal reise på konferanse sammen med syskonbane og våre venner i det danske KAB, som for øvrig fylte hundre år nylig denne organisasjonen. 9. til 12. september inviterer vi Syns og Lesehemmene til å med på en reise til Å Stiftsgård, ikke så langt fra Uddevalla. Tema er «Min plass i kirken, muligheter og utfordringer for mig som synsemmet». Det blir seminarier, det blir samtaler, det blir åndelig samvær, det blir sang og musikk. Vi får besøk av Lena Marie Vendelius, som er en meget spesiell kristeninspirator og sanger, som selv har en funksjonsnedsettelse. Og det blir plass til fika, altså kaffepauser på svensk. Du kan overnatte med dobbeltrom for 3.150 kroner og enkeltrom for 3.800 kroner i full pensjon. Eller du kan velge en vandrehjemstandard som er rimeligere 2.550 for fleresengsrom og 3.200 for enkeltrom. Det viktigste nå er at vi gjerne vil høre fra dig om du har lyst til å reise på en sånn tur. Vi vet ikke om koronaen er over da. Vi håper på det og at alle er vaksinerte og at vi kan fare gårde. Men vi vill väldigt gärna höra från dig om du är intresserad, slik likat vi kan jobba vidare med planerna för detta arrangemanget. Så är det lite om kabmedlemskap. Vi har i övrigt av 600 medlemmar som är registrert i kab nu och det är jättebra. Men för att dette ska vara giltigt så måste man betala medlemskontingenten sin och det är det kallas man gjort. Därför så skänner vi ut en purring nu og ber deg om å betale 125 kroner for voksent medlemskap, 80 kroner for barn. Og familieoppårhørende kan være medlem av KAB de også, og da koster det 80 kroner per år for familiemedlemmene. Fordelen med dette er at jo flere medlemmer KAB har, jo synligere og større tyngde får KAB. Vi har en del som bruker KABs tilbud som ikke er medlem, og vi oppfordrer alle sammen til å betale medlemskapet sitt. I tillegg så beregnes statsstøtta ut fra hvor mange medlemmer vi har. Så hvis vi har mange medlemmer, da får vi mer i statsstøtte, og da er det med å sikre at KAB lever videre og utvikler seg fremover. Så har du fått Skiro, eller ventet på Skiro, eller har lyst til bli medlem, så ta kontakt med KAB, ring oss og gi beskjed om hva dette vil jeg være med på. Så gjelder det landstyr vårt. Det er jo et flott styre som består av Kjersti Lium, Ove Hesha, Marianne Skil-Reinsnes, Mette Lilleng, Katrine Alsten, så er det Sissel Bredvei og Bjørn Hansen og Heidi Andersen Mattsen, som er styremedlemmer sammen med Kari Underland, som er tillitsvalgt fra KAB, og i styret så møter også Inger Slang og jeg som heter Øyvind Våje. Styret hadde møttet sist nå, 28. april. Vi har møttes på Zoom, og møter har måttet flyttes på grunn av at vi har hatt denne koronasituasjonen. Vi hadde et møte da, hvor vi snakket om det gode samarbeidet og dialogen vi har med Norges Blindeforbund. Vi ønsker å jobbe tettere sammen med Blindeforbundet. Vi ønsker bidra mer og komme inn på flere av Blindeforbundets kurssteder og fortelle om dette med de rettighetene alle funksjonshemmede har til å kunne utøve sin tro. Vi vil også jobbe sammen med blindeforbundet om å spre informasjon om KAB, og også spre informasjon om blindeforbundet i våre kanaler. Så møte med den nye generalsekretæren Per Inge det var kjempeflott, og vi har gode samarbeidsmuligheter. KAB jobber også sammen med NLB, Norsk Lyd- og Blindeskripsbibliotek. Lydbiblioteket vårt ligger inne i NLB, og nå fremover, så skal NLB faktisk utvikle et nytt utlånssystem, og det har vi tenkt å være med på. Si fra til oss hvis du mener noe om utlånssystemene som vi har på biblioteket. KAMs har også fått informasjon om et utredningsarbeid, om det å jobbe med frivillighet og likepersonsarbeid i KAM. Vi har altså 600 medlemmer som vi ønsker å engasjere mer, noen har allerede sagt at de har lyst til å med og være ambassadør och fortelle om KAB. Vi har en jobb å gjøre før vi har fått allt på plass, och nå ska styre drøftet på sitt kommende møte 9. juni, hvordan vi kan jobbe med dette. Men det ble det også orientert om på det forrige møtet. KAB holder på å jobbe fram en e-læringsplattform som ska brukes i møte med folk som jobber i kirken. Vi ønsker å lære folk litt om hvordan man er ledsager og hvordan det er å ha ulike funksjonsnedsettelser. Opplegget heter 100% med, og vi håper at vi er klare med det fra høsten av. Så har vi hatt et møte med Norges Kristneråd. Det er viktig for KAB å samarbeide med den norske kirke, og det er like viktig å samarbeide med de frikirkelige kirkesamfunnene. Og Norges Kristneråd er paraplyen for alle de frikirkelige og de ønsker å arbeide stettere sammen med KAB. Vi har orientert oss og styrer litt om arrangementene som er i sommer, og jeg har jo nevnt noen, og skal peke på at vi har ute i september, starter vi opp med KAB-kortrest 17. september, da er vi i Trondheim, 8. oktober, da er vi i Bode, 22. oktober, da ska vi til Bergen, 5. november er vi i Stavanger, og 12. november er vi i Sannefjord, og 3. så er vi tilbake i Oslo og inviterer de som ikke fikk være med på den første samlingen vi hadde. Det som skjer på kortreist er at vi møtes, vi deler litt kunnskap og lærer om å bruke digitale hjelpemidler, som mobiltelefon for eksempel, og vi snakker en god del om vad KAB skal gjøre sammen med deg som er bruker og medlem, og hvordan KAB kan utvikle seg videre fremover. Det inviterer jeg deg til. Og så har vi en kjempefin kveldssamling med Helga Samseth, som tar oss med inn på en utrolig spennende reise in i det nye testamentet som hun har lest inn. Så det blir altså en kort samling fra fredag til lørdag, og det er veldig bra å være på, og det er en fin måte å å både engasjere seg, få information og oppleve å treffe andre synsømende. Generalforsamling 2022 tror jeg at jeg har nevnt vi ønsker å gjøre det på Syns- og mestringssenteret i Hurdal fra 8. til 12. juni 2022. Så her er det bare å sig på. En programkomite er i gang med å forberede programmet og det skal bli spennende å se hva vi kan tilby dere der. Vi har også uttalt oss i forbindelse med åndsverksloven som er i endring. den beskytter jo bøker og tidskrifter og alt det som er laget eller skrevet av noen. Og så er det noe som heter Marrakesh, som er en internasjonal avtale som kommer in i åndsverksloven nå, og som gjør det enda lettere å få tilgang på bøker og litteratur fra både forskjellige land og også her til lands. Det var litt om vad som skjer i landstyret, og etter møtet 9. juni så skal vi fortelle dere mer vad som blev bestemt der og da. Så er vi kommet til veis ende, og da skal jeg bare minne om at eh, i tillegg til de tingene som ruller og går av de faste tjenestene i KAB i sommer, sånn som Lydbiblioteket med Vårt Land på Dagsavis, med ulike organisasjoner som enhetsblader, lydbiblioteket med et fabelaktig utvalg av lydbøker, som du kan låne via Lydhør, eller mappa mig eller å ta kontakt med KAB, så kommer vi til å ha denne kaffeslaboras telefon åpen i sommer. Det er noen av dere som har prøvd det. Det er altså sånn at du ringer et telefonnummer, og telefonen er åpen hver torsdag og hver søndag fra klokken 19 til 20. Og der inne er det et lite snakkerom hvor du kan snakke om vad du vill med andre kabere, og det gjør du ved ringet 21 98 42 00. Og så taster du en kode som er 69 81 69 81. Så gjelder det kurs og samlinge på Zoom, som vi også har planlagt å arrangere i sommer. Vi har en litt sån slekkere sommerstil, og kommer til å invitere til det på onsdager nå i sommerhalvåret. Så her må du bare følge med fremover, og få med deg den informasjonen. Vi legger ut på nettsidene våre, og vi sender også ut ett epostbrev postbrev til flere av dere, slik at dere kan få vite når dette skjer. Sist jeg skal si er at vi har en oppmuntringstelefon og den kan du ringe på 40 80 Der har vi egel Svartal som deler litt plussord med dig hver eneste gang, og vi oppdaterer den så godt som hver dag. Så bruk den når du har behov for å ja, har en liten oppmuntring, rett og slett. Det var alt jeg hadde. Håper du er fornøyd, og håper du kjenner at KAB er din organisasjon, og at du tar kontakt med oss hvis det er noe vi kan gjøre for dig.
0: KAB har arrangert fagforum på modum modumbad. Nå skal du få en samtale der vi hører Benedikte Aas og Anne-Kristin Sundnes. Det er to prester som begge har synsemming. I samtale med Frank Tangen, Øyvind Vøye og Hilde Løvén Gromstad fra KAB. Og jeg kan ta med at forelesere ved fagsamlingen Det var Inge-Marie Lid og Rebecca Solevåg fra Vid. Gagan Chabra, som har vært forsker ved Oslo Mett, og psykolog Kari Hallstensen.
1: Da er vi på fantastiske institutt for sjellesorg, og har hatt vakre og inspirerende dager her. og Vi sitter i hagen i friluft, og her er jeg, jeg heter Evin Vøye, og
2: da har vi Frank Tungen,
3: Benediktas og
4: Anne-Kristin Synes,
3: Hilde Löfven Gromstad,
2: hvor mange har vi hatt i løpet av samlingen fra. Vi har vel hatt en litt varierende, men sånn 11-12-13 med oss her, sånn fysisk som det heter nå om dagen, på modem. Og i tillegg så er det da en del andre som har fulgt oss på Zoom, som ikke hadde mulighet for å komme hit. Så vi har vært en ganske solid forsamling, og dette er vel tredje eller fjerde gangen KABs fagforum møtes, men andre gangen vi møtes over flere dager. Og det har gitt oss tid til fordyp oss mer i en del temaer mm -hmm.
4: jeg pleier å kalle det fagforumet for en funksjonshemmingsteologisk tenketank jeg vet ikke om dere synes at det er et fint ord men det gjør at andre jeg kjenner skjønner at det er en viktig ting mm. er vi en tenketank? ja så ja, det er innenfor
2: ja, jeg, jeg synes jo det, jeg vet ikke du tänker Benedikte du som har vært med på ett program som jeg blant annet har vært med på planlegger her nå da om, om du liksom opplever at här er det rum for å kaste ideer og tanker.
5: Absolut jeg tenker det er kjempefint å være sammen, både å få inspirasjonen eh, fra, fra hverandre og, og i og med at vi er sammen over tid så så får vi möjligheten till att till att uh, nytt och och nyare få satt ord alltså få hjälp att ord på en del ting som uh, som vi eh uh, som vi bærer med oss på ett mode in från erfaringar samman med teologin och det det synes jeg, det är otroligt inspirerande och så är det också eh, en en fin metod på något att ha i ryggen av som bekräftar oss som mänskor med en tanke runt funktionsförmedlingsteologin som er väldigt
3: fin att ha med sig. Det likte uttryckligt det Frank för du sa att vi kunde kasta tankar. <laughs> och jag tycker att det är ju kanske det vi kastar tanken. Noen... Ja så fram och tillbaka till vem håller och inte kasta bort tankar kan vi bara rätt och så bara kasta Det är lite gammaldags. Och så kan vi få någon tanker kasta in så sånn som vi har fått med våra externa föredragshållare och och någon kan vi liksom kasta upp och så mycket hade jag så mycket dottern och det hade jag igen. Jag vet ju även du har ju tänkt mycket på sån hvor skal KAB videre da? Nå er jo dette lite strategisk det vi har drivet med her.
1: Jeg, jeg mener at det er veldig viktig at vi lytter til forskjellige folk som har en relasjon til KAB. Og det å lytte til de folkene som jobber med teologin og troen og formidling av tro, og som selv er synsomme, det gir en helt egen kvalitet og en egen, egen kraft i det. Så så några av oss i en funktionssemiotologitänketank så så tänker jag det er bra for att det säger nå om detta med att kasta ting fram och tillbaka vi er liksom inte helt låst och se det eller men och øh, och få input utifrån så sånn som vi har haft på den helgen her, med allt från Gaga Sandra som har utfrågas på dette med ableism alltså det med å, at folk trykker hverandre ned i forhold til funksjonshemming. Det å høre Inge-Marie Lid så snakker om religiøst medborgerskap, altså at vi har en rett til å være en del av kirke og menighet. Og det å høre hvordan ja, sånne som dere, da, med en diktuane, på det, reflekterer på det, er kjempeviktig for den videre samtalen folk om.
2: For, for hvor vi skal være nå, hvem vi skal inkludere, vad ska jag uppta. Men men det var ju duanne som kastade en liksom ordet funktionshemmingsteologi här nå då. För mig mm. var det et helt nytt ord för fyra år sedan eller nåt sånt. Kanske första gången vi möttes. Mm. Skulle du se si no mer vad vad du i det begreppet?
4: Eh har tänkt att det är en form för i vart fall i en form för frigöringsteologi. Det er sikkert litt flere ting også, men det finns jo mange sånne frigjøringsteologier hvor folk i en eller annen minoritetsposisjon har på en bibeln tatt Bibelen fra makthaverne og lest den selv og fått nye tolkninger. Det startet jo, i, tror jeg, i Latinamerika, og det kan jeg ikke egentlig så om, men det er veldig kjent i hvert fall i Latin- og sør -Amerika. Men så har du jo feminist-teologi, og så har du black theology, og så har du skjev-teologi, og sikkert masse andre typer teologier som ikke jeg har hørt om. Barneteologi. Barneteologi. Ja. Det er jo også en minoritet, mm. sånn, i hvert fall i maktperspektiv. Mm. Um, og så er da funksjonshemmingsteologi liksom en i rekken av alle disse. Og jeg tenker kanskje at felles for alle disse frigjøringsteologiene er at de tar erfaringer på alvor, som ikke øh, den et ate teologin øh, har tänkt på, den som bare heter teologi, men som i ipraksis har varit øh, vit västlig jonfrisk øh, man i50 år av teologi. Altså, men den heter bare teologi så den virket så sånn objektiv. Men, men det er en hel masse erfaringer som, som da faller bort, og som ikke teologin får brynt sig på. Da. Og så tenker jeg at eh, akkurat spesifikt for funksjonshemmingsteologi, så er det jo mange ting som er spennende ved det. Uh, um, og uh, det som jeg synes er mest spennende, er det at uh, den teologin blir så kroppslig, fordi kroppen de gjør seg jo veldig gjeldende. Og med kropp så tänker jeg ikke bare armer og ben og syn og hørsel, men liksom allt vi mennesker er og grensene på vad vi kan foreta oss blir tydelige. Da. Vi kan ikke få til allt vi vil. Fordi kroppen vår har den begrensningen den har, det har den for alle. Så jeg tenker at det har funksjonshemmingsteologene sagt mye klokt om fordi de har de erfaringene de har da så jeg tenker at akkurat det aspektet av funksjonshemmingsteologi det er jo innmari viktig for alle for eksempel alle de der ungdommene som poster sånne stilige bilder av sig selv på Instagram hele tiden for å få likes altså de liker jo ikke å tenke vil jeg tenke da, at kroppen deres er ved grenset så den skal få til allt og är penast og... det er bare en liten ting då. Alltså handlar det ju väldigt mycket om människosyn. Till och med. Så så väldigt mycket ehm um, att se si in liksom vad är ett människa? Ehm uh, um, ehm relation till till världen och till Gud då till ja, egentligen allt, Uh, så var det en ting til jeg skulle si. Hva var det, da? Uh, jo... Det er, det er funksjonshemmingsteologer som har vist mig väldigt tydelig at uh, Gud, når han blir inkarnert i Jesus, også blir inkarnert i en kropp med, med begrensninger som kan betegnes som fysiske funksjonshemminger. Uh, altså, for eksempel så, det må jo ha både gjort vondt og blitt novarig med en av disse naglemerkene i hendene. Uh, og de hadde, jeg synes, jo med sig videre inn i oppstandelsen. Altså, og det har jeg aldri tenkt på før, for jeg leste det i en sånn bok om funksjonshemmingsteologi. Og det synes jeg var ganske fint. Altså at Gud... Gud blir menneske, og da blir han på en måte ikke en sånn supermenneske, men han blir etter menneske med veldig sånn tydelige begrensninger. Mm. Og det,
2: um... Men hva er det du, Ano Benedikte? Er jo prester. Mm. Mens vi andre som sitter rundt bordet er i høyeste grad legfolk, da, for å si det sånn. Men du jobber som, som sykehusprest og møter hovedsakelig psykiatriske pasienter, ikke sant? Mm. Og, og du, Benedikte, du er jo menighetsprest og skal gjøre alle disse tingene som man gjør i en menighet med hvileser og begravelser og gudstjenester på søndager opplever du at det, det du det vi snakket om om på en måte, på en eller annen måte påvirker den forkynnelsen og den tjenesten du har til daglig eller?
5: Ja, det gjør det jeg um det har lärt mig något nytt i förhåll till att tänka i förhåll texter tänke Gud som eh sårbar eh, alltså att och eh, också og se sårbarheten i de människorna som eh är i bibeln alltså att att eh, för i vår tid vi leter etter det starka det kommer kanske också av den teologin av disse här men i 50-årene som han sa altså at, at man på en måte skal være stark og alt skal på en måte funke bra men menneske, alle mennesker er genom flere ganger i livet sårbare og Gud gjorde seg også sårbar som ett barn da ble født helt avhengig av andre og det tänker jeg er en viktig bit inn i forkynnelsen sammen med oss så eh eh sk altså skapelsesteologien att at vi är alla samna skapt eh som männs altså i Guds bild och det att vara skapt i Guds bild har jo, eh, man, altså man, man har sett på det på mange forskjellige måter eh funksjonssömingteologin har lärt mig att det handler om relation eh uh, och att det också då andar känner alla människor som en del av 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 på en helt annat måte. Uh, som jag jag tänker det är jätteviktigt att vi får eh uh, in i i, uh, i menighetene att att vi är att alla mänsk alltså att vi är en att alla hör till legemet att det är inte nog a och b Lag, eller det handlar ju om resurser man bär med sig. Det handlar om att alla hör till i skapelsen och alla har en funktion där eh, som en, i det att vara i relation till Gud. Ehm jag tror också att den har gjort mig örvåken eh, i förhåll till helbredelsetextena. Ehm jag sett alltså sett etter andre ting sett en alltså um, altså, det har via via sig ut uh, i förhåll til tanken runt helbredelsene och och vad egentligen Jesus gör i, i møte med de människorna som han reiser upp der i, i de texterna så ehm um, eh uh, det ja det, det er en viktig viktig bit in i i forkyllelsen, tenker
4: jeg. Uh, ja. og når det gjelder tekstene, uh, så er det det som jeg har blitt veldig oppspå uh, i det siste, jeg har forsovet vært oppspådet før også i andre sammenhenger, men det er det her med, med, med Bibelens virkningshistorie. Og det har jeg tenkt på spesielt i forhold til dette her med synsmetaforer og blind seende. Mm. Um, og da handler det ikke nødvendigvis bare om de her helvedestekstene, men, men om språket som brukes. Altså for eksempel så er vel fariserne, de, de blir jo som blinde fordi de på en måte ikke har skjønt det, de har ikke sett lyset på en måte. Mm. Um, det kan være at det er overpresten også, men det er i hvert fall Jesu motstandere da, som er blinde, og det handler jo ikke om at de er blinde, men om at de, at de er blinde, at de er litt dumme, de har ikke skjønt greia. Ikke og, og den typen språkbruk eller metaforbruk som, som jo eh, språket vårt er fullt av, man kan jo bruke andre funksjonsnedsettelser også. Mm. Altså, jeg tenker at å, å lese bibeltekstene med det blikket, ikke sant? Altså, hvilken hva, hva har disse bildene og dette bibelspråket gjort med med vår betrakt, måte å betrakte verden på? Altså, blir vi påvirka sånn at vi tror at blinde mennesker er litt dumme, eller er det ikke altså, tror jeg at alle vi som sitter rundt det bordet her, og mange andre også, er såpass bevisste at nei, vi tror ikke det, for vi skjønner at det er en metafor. Men det ligger der likevel på som, som noe litt sånn udefinerbart, da.
2: Jo, men tänker du at Jesus skulle sagt det på en annen måte, da? Altså, ja. For å si som Erna Solberg av og til sagt, Jeg vil ikke ha sagt det på den måten
4: <laughs> Ja, og så altså, ja, er det jo veldig vanskelig Å finne en annen måte Fordi også jeg er jo påvirket av dette språket Jeg bruker det hele tiden Åh, mm. oh, jeg er jo helt blind jeg, kan, mm. Det kan jeg bruke både Positivt, eller positivt Men både konkret og overført betydning mm. Men uh, kunde jo kanskje ha sagt At, uh, at fariserne Eh, lukker øynene i stedet for at de er blinde altså, mm. det blir i hvert fall en mer aktiv handling det, det blir noe annet jeg vet faktisk ikke helt hvordan jeg skulle ha sagt det men, eh, men eh, han kunde sikkert ha brukt noen andre ord ja. han også
1: det kunne hende at i en, en nye oversettelse så vil noen av de historiene berøres sant? sånn som at det er noen ord som blir tabuer da, som ska bort, og den funksjonsstemma som man jobber med vil jo kunne det, ikke sant? Mm. Og det er jo det som er spennende med at, at det vi nå snakker om kan påvirke på så mange måter. Altså det påvirker jo deg ane som person, ikke sant? Og det påvirker menigheten til Benediktet. Og så tänker vi også at, i Kabbalt at det kan påvirke hele kirka og eller eh, synet på eh, hvordan menneskeminneset og funksjonsstemmet skal være en større del av en helhet. Og så setter det ord på noe som KAB har vært helt i 1933. Altså, vi har jo vært i denne praksisen og opplevd at det trengs noe ekstra, men når man er fokuset kanskje mer på at i stedet for å sitte for seg selv og lage noe spesialgreier, så vil man mer in i kirka og en del av det store fellesskapet. Så det er, det er liksom sprengkraften i dette, at dette kan påvirke veldig mye på samme måte som de andre teologiene, da, som du nevnte, ikke sant, at det, det gjør noe med hele... Det. Dette er ikke bare når vi suler med for oss selv, som vi liksom skal ha og digge med selv. Det, det er kjempespennende.
3: Ja, jeg tänker att det kan være godt for mange... Vi hører jo stadig historier fra folka våre ja. som utsettes for utilbørlig helbredelsespress, og det å... press. Og det å hele tiden liksom skulle du er litt bevare på en måte. Du må fikses. Eh, mens nå er det på en måte, sånn som i sangen, du er du og du duger. Altså, det er sånn du er. Eh, og det har jo for exempel feministteologi. Altså, nå er det jo helt naturligt for kvinner å bli prest. Det var det jo ikke før. Det kunne man liksom ikke få bli. Jeg kjenner at det er, er det noen nye vinner som blåser litt. Jeg håper det da.
2: Jo, ja, men jeg tenker også på det Du, Anna, du nevnte jo liksom den latinamerikanske frigjøringsteologien og så har vi hadde vi jo, eller har sikkert fortsatt en parallell USA, ikke sant? Det er for at det Martin Luther King er jo en, er i hvert fall et kjent navn i den sammenhengen og hvordan forkynnelsen i kirkesamfunnet kanskje spesielt innenfor den baptistiske kirkesamfunnet var med på en måte å drive denne bevegelsen fremover, og føre til ikke bare en sånn, hold på si, teologisk, åndelig frigjøring, men til endringer i samfunnet. Og mm, mm. så altså, altså, tror dere på en måte at det vi snakker om her, altså funksjonshemmingsteologien, kan ha en sånn sprengkraft?
4: Det vet jeg ikke. Ikke alene, kanskje. Men, men den er jo sammenfallende eller den er jo blitt eh, mer aktuell i tiden, i hvert fall for meg da og jeg tenker at det handler jo ikke bare om meg eh, sammen med med at også de her stolthetsparadene er jo plutselig blitt en greie det har de jo aldri før eh, og independent living og så, det er liksom veldig mange som snakker om de her tingene da ikke, så jeg tror kanskje ikke at teologien som sånn helt alene kan sprenge så mye. Så mye makt har i vårt samfunn. Men den har jo makt sammen med alle de andre, kanskje. Jeg vet ikke og hva man sier. Hør vi høre
3: Gagan snakke om ableism, og jeg tenker jo at um, noe av det folkene våre kan oppleve, det vil jeg jo rett og slett bare kalle diskriminering. Og det skal vi jo ikke drive med lenger. Det er jo kommet opp en bevissthet rundt det som ikke har vært så til stede før, kanskje.
2: Jo, men kirken har jo ikke gått foran i å endre eller å ikke, ikke diskriminere. Nej. Men,
1: men det er den tangeringen som Anno snakker om at ting faller litt sammen nå. Så det er mm. det kanskje den ytre verdenen som egentlig bedriver inn mot kirka og mot det kristne samfunnet, at det er der det lugger, mm. lugger mest. Og så ligger jo kirken i verden og påvirkes av lovregulativene som diskrimineringsloven og disse tingene. Tilrettighetskraven, Black Lives Matter, og så altså, hele dette påvirker. Altså, jeg skulle ikke forundre meg om vi fikk en sånn funksjonssømmerliv Matters på et eller Den tidspunkt. Og det er jo en bevegelse på det. Så det er kanskje mer at dette her kan sprenge innenfor kirka. Og det er kanskje der sårheten også kan komme, da. Og kanskje den følelsen av å krenkes litt sånn systematisk og diskrimineres systematisk i, en, i, altså i et fellesskap hvor det er forkynt i utgangspunktet det som Benedikte sier, at alle har verdi. Det er jo et sted hvor det sies at här er det plass til alle. Og så opplever den i praksisen at det ikke er plass til alle. Så jeg tror at det er innenfor regjeringen kirka kanskje først er mest sprengkraft i men Gagan peker jo også på at uh, i kombinert da, med samfunnet, så vil det kanskje uh, påvirke også uh, samfunnet og politikken hvis kirka går foran da, og står på disse tingene.
6: Jeg
5: tror kirken kan gå sammen og gå foran, og jeg tror kirken jeg synes kirken har særlig ansvar ja. uh, nettopp å få kynne at alle som som hörer till är en del av legeme. Ehm um, så, så jag tror det är sprängkraft i det, men det tänker att det tar tid och att det är en sånt fällesprojekt eh uh, som vi vill ha sammen. Ehm um, får vi ha också snackat om det för det här handlar ju om handlar om hur den villig mot folk runt. Alltså det är ju även om ni inte upplever sånt för oss när någon absolut ska ha hosta bli friske så är det ju egentligen mitt gott. Eh och det och handlar det om en holdning som som inte ska vara där. Eh och det och og det en haldning och en såns samhälls eh struktur ett måte att tänka på varandra tar ganska lång tid och det ser vi också i USA även om de har haft Martin Luther King i 19... 6...
2: Ja, vi snakker jo 50-60-tall 50 nå, ikke sant? Ja. Ja. Mm.
5: Så er det fremdeles et problem mange steder at mm. de svarte ikke, ikke føler at de er på, på linje. Mm. Eh, så sånn at eh, vi, vi må... Eh, det är en ting så vi... Jeg tror vi må gå in for å jobbe for. Ja, ja. ja.
1: og nettopp det, altså, har som altså, personer et ansvar for dette. Eller hvordan ska man liksom gjøre dette da? Skal dere gå i tog da, eller hvordan tänker dere om det? Nå så sier dere begge til at dere har sett någonting ting nå som kanskje ikke dere har sett før. Skal, hvordan skal man ta den kampen videre?
4: Altså, hvis man vil gå i tog, så må man gjerne gjøre det. Altså, folk øh, markerer seg jo på ulikt vis.
2: Men du, nå står det, jeg bare leser på t-skjortet, det står, «Jeg har villet meg inn i et område der der ikke går i tog».
4: Nej, det känner jag inte. Nej, okej. det inte går tåg, där det inte går tåg, det handlar ikke... om tågskinner.
2: Och jag så där inte, där är inte så det, det,
4: <laughs> det handlar på ingen måte om demonstrationståget eller denna Men
1: okay. men känner du Nej, Kan dere, kan det på en utfödring på det självt liksom, som er sån med detta Det är grejt att komma hit og liksom ta det som hänger men
4: och byna hjemme? Är er hur den är liksom? Är det lite Jag kan kjenne litt på det, og jeg kan bli veldig engasjert når jeg snakker med, med folk her, og så møter jeg jo noen som viser meg at mine erfaringer er jo ikke bare mine, men det er flere som har de, og, og, og så blir jo det veldig spennende, så får jeg lyst til å gjøre veldig mye, og så bytter jeg i den begränsningen, som jeg snakket så varmt om i stedet, for det så orker jeg ikke å gjøre alt dette her, jeg har ikke kapasiteten, og, og det blir mye vanskeligere å liksom drive teologi, da. Uh, hvis uh, hvis det er det skal jeg skal liksom helt alene hjemme på jobben min. Uh, men, men bare det å en ha en jobb, da, og være synlig som sig selv, er jo også en sånn form for, for uh, arbeid. Mm, ja. mm. Så tenker, det er jo noe annet, men kanskje veldig så viktig. Mm. Altså, bare faktisk ha en jobb, og vise det fram og at det går an. Jeg, det syns ikke så godt at jeg er synsemmen, men jeg har øvd mig de siste på å ofte <laughs> og på en måte melde behov og det har jo vært en øvelse for meg også, for um, å faktisk identifisere de behovene um, og har jo uh, jobbet mye med for eksempel uh, at jeg ikke skal ha koordineringsansvar for datatilrettelegging på min jobb men at det er det faktisk de som ansvar for datamaskinene som må gjøre det, fordi jeg ikke har den utdanningen det tok ikke 15 måneder, men nå er det på plass, liksom. Veldig frustrerende. Mm. Um, og, og siden jeg er teolog og har ganske god lønnsleder, en ganske dyr datakonsulent uten utdanning, på en måte, for sykehuset. <laughs> <Ja>. altså, jeg, <laughs> Nei, det var sleim, det sagt, men, jo, 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 men jeg brukte mye tid på det, og det er ikke det jeg er utdannet for, på en måte. Ja.
1: Men jeg tenker at det du ser at du faktisk har øvd på å si at du er synsomt, Altså, det er det flere som bruker KAB, eller som er medlemmer med KAB, som kanskje kan se si, for det synes man kanske har tatt litt til takke med at ting er som det er. Og nøkkelen er kanskje nettopp det at en sier, hva trenger jeg? Hva er det jeg har behov for? Så det der, at det er kanskje nøkkelen rett og slett å melde det inn til organisasjonen, KAB i hvert fall. Da. At jeg trenger noe, jeg kjenner noe at det er noe som ikke nødvendigvis er på plass så kan man kanskje ta det videre i kamp Tenker du om det er bediktet?
5: Ja, det er jo kjempefint men jeg tror så at det er sånn man må øve seg på og, og, fordi jeg tror jeg vet ikke om det andre grupper men, men mange av vad har jo egentlig prøvd hele livet for å bli lik andre, altså lik de andre mm. og da har jo på en måte det gått på bekostning av hjelpemidler og, og sånn og, og, og Eh, selv om lång kanske till med folk på jobben min, De vet ju också at att jag ser så gott, men det kommer ju ja, alltså du ska det eh och varje en PowerPoint så säger, "Åh oh ja, vi glömde dig." Eh och det är ju en sån evig eh, det är ju på något sätt också en, en sån kamp vi må ha. Altså det där att se si behoven eller om bara eller å si, nei, nei, det gör inte sant ingenting. Ehm eh och det handlar också om att synliggöra oss eh, som synsämma eh, det. det tror jag är ju viktig Ehm och det har också må bli förstått. Eh, alltså ehm jag ser ju också alltid nästan alltid eh i möte med nya att jag inte eh, ser så gott och men jag säger det i en sammanhang så sånn att det på något sätt att på akurat denna konkrete tingen. Mm. Så eh vill se att det eller för det ikke ser så gott så kommer ni till att lösa blomstenen i så eller så. Mm. Um, men det kan alltså där är en likväl alltså det snevrar oss det in i förhåll till att det ikke alltid klarar oss eh uh, det sammen med att man för exempel ikke säger hej i butiken. Ehm. Um, eh, så jag tänker att en del av det här handlar om å på något på något sätt sånn också synliggöra oss som synsämna och ikke bare som prästen eller teologen eller eller sånn i i, i samhället runt ehm um, för en del, det här handlar om och ja, altså vi vi har ansvar för att lägga till rätt eller vi har så sånn att de kan eh förstå
7: oss.
8: Mm. Ja. Mm. Simply, av Helena B Redding. Jeg opplever det som en vanskelig dans på line å være blind. På den ene siden kjenner jeg på andre store krav til alt jeg skal klare, noe de har lest om eller sett på TV. På den andre siden skryter folk meg opp i skyene for å ha klart å ta heisen. Når jeg møter folk for første gang, blir jeg ofte tildelt merkelappen «blind». «Ja, jeg er synshemmet». Men jeg er jo så mye mer enn det. Jeg er kristen, kvinne, ektefelle, mor, svigermor, farmor, datter, søster, tante, kusine, venninne, kursleder, student, som er synshemmet. Det viktigste å huske på er kanskje at jeg er bare mig. Alle påvirkes vi, i noen grad av menneskene vi omgås i våre liv. Å speile sig i andre er naturlig, og kan ha innvirkning på vår selvfølelse og selvtillit i positiv eller negativ retning. Vi får mye informasjon fra de forskjellige mediene hver eneste dag, og når personer vi kan identifisere oss med blir fremstilt på en bestemt måte, kan vi lett speile oss i den og oppleve et skifte i hvordan vi ser på oss selv. For noen år tilbake deltok jeg i en nordisk konferanse for synshemmedes søsterorganisasjoner. I en av gruppene skulle diskusjonstemaet være «Hvordan få medienes oppmerksomhet når vi, som organisasjoner, ønsket å fremme en sak?». Det ble gitt mange eksempler på saker som man hadde kommet igjennom med, og diverse case som mediene ikke hadde vist interesse for. Det ble en livlig og intressant diskusjon hvor mange ideer og synspunkter ble fremlagt. Det som likevel jeg sitter igjen med, er noe som ble lagt frem av den ene organisasjonen, og som de fleste i rommet kjente seg igjen i. Det var at sakene måtte være litt ekstraordinære for å fange medienes interesse. De måtte fremstilles som case, og enten omhandle en superblind person, eller en mer stakkarslig fremstilling av det å leve med synshemming. Vad gjør egentlig slike fremstillinger med oss når det gjelder personer vi identifiserer oss med? Påvirker de vårt selvbilde, selvtillit og eller vårt syn på egen identitet? Når vi kommer i en ny situasjon i livet hvor vi føler oss utrygge og usikre på hvordan gå videre, er det godt å ha noen forbilder å se mot. En person som har stått i samme situasjon og funnet sin vei videre i livet. Det kan gjøre oppgaven du står foran litt mer overkommelig. Vad kan det da gjøre med mig, som nyblind, og hører historien på nyhetene om personen som har ventet i fem år på å få tillbud om rehabilitering, og som fortsatt sliter med å kunne smøre sig en brødskive til frokost. Fem år er en evighet når du sitter der i en sår og vanskelig situasjon, med et stort ønske om å få formidlet håp å klamre sig till. Når du møtes med noe som kan oppleves som det motsatte, kan du rett og slett miste mot Men slike saker påvirker ikke bare individer som kan identifisere sig med vedkommende. Det kan også påvirke personens nåværende og fremtidige omgivelser. Sånne historier gjør noe med oss, og vi har lett for å ta de med videre i livet og fargelegge andre i lignende situasjon med den samme malekosten. På den andre siden... Hører vi historier om superblinde som klarer det mest utrolige. Ja, till og med ting fullt seende aldri ville gitt seg ut på. Hva gjør det med oss? Jeg husker godt en arbeidskonferanse jeg deltog på for en stund tilbake. Konferansen var først og fremst tenkt til mulige arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Där satt jeg, på niene rad i ett auditorium og ble presentert for det fantastiske eksempelet på det vi med nedsatt funksjonsevne kunde faktisk få til, nemlig å sykle ned kvitfjell som helt blind. På det tidspunktet hadde jeg vært praktisk blind en del år, og blitt kjent med såpass mange synsømmede at dette ikke påvirket meg nevneverdig. For selv om historien selvfølgelig var veldig imponerende, og var uten tvil satt frem for å få oss til se på mulighetene, så var dette likevel et så ekstremt tilfelle av superblindet, at det kunne lett ha fått noen av oss middelmådige til rett og slett å gi opp håpet. Jeg merket spesielt i pausen etter innlegget hvordan de jeg pratet med, som ikke var synshemmede, hadde latt seg imponere. De var så fulle av beundring over vad vi, blinde, kunne få til. For noen år tilbake ble jeg bedt om å besøke en blind jente som gick på sin lokale skole. Hun hadde ikke møtt voksne blinde før, og hennes synspedagog mente det ville være bra for henne å møte en i samme situasjon. Jeg besøkte skoleklassen, og vi fortalte litt om det å være synshemmet om punktskrift av føerhunner, men mest av allt pratet vi om at vi som var synsämmede, var like forskjellige som alle andra. Att vi hade ulike interesser, önsker og römmer, hade samme behov som alle andre, men at det vi trränkte ibland var til rätttelägging for å kunne få deket disse behovenne. Jenten og jej holdt kontakten en gound ettte på og jeg lærte så mye av hennes mot, læringsvilje og livsklede. Om du er sene eller blind, sitter i rullestol, har rødt hår eller er blond, er ung, gammel, høy eller kortvokst, er vi alle en del av den herlige og naturlige variasjonen som finnes blant mennesker. Ikke bare har alle behov og krav på å bli møtt med respekt der de befinner seg i livet, det er viktig å ikke skjære alle over en kam. Sammenligning av to personer basert på en funksjonsnedsettelse er unødvendig, urettferdig og kan være sårende. Vi er alle ulike og unike. Jeg tror kanske de fleste av oss ville foretrukket rettferdig ulikhet fremfor urettferdig likhet.
0: Välkommen till tanker om tro fra Kabb, kristent arbeid bland blinde och svaksynte. Och vi ska höra om ordet ransakelse och om tillit. Och det är Kersti Langeosvaln som tar oss med in i Salme
7: 139 från bibeln. Psalm 139. Till korgledaren av David en salme Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du känner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, Känner du det fullt ut. Bakfra og forfra omger du mig Du har lagt din hånd på mig det är ett undr jag inte förstår. Det är så högt att jag inte kan fatte det. Var skulle jag gå från din pust? Var kan jag flykte fra ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, är du där? Lägger mig i dödsriket, är du där? Tar jag soluppgångens vinger och slår mig ned där havet änder, da föra din hand mig också där. Din högra hand håller mig fast. Jag kan se, si, «La mörker skyla mig och lys omkring mig bli natt. Men mörke är inte mörkt för dig. Natten är lys som dagen. Mörke är som lyse. För du har skapat mina nyror. Du har vävt mig i mors liv. Jag tackar dig för att jag är så underfullt lagad. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager jeg skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. «Teller jeg dem, er de tallløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg. Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene vek fra mig. De taler svikefullt om dig. Dine fiender svelger falskt. Herre, jeg hater dem som hater dig og avsky dem som står deg imot.» Jeg hater dem med et grenseløst hat. De er blitt mine fiender. Rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led mig på evighetens vei.
6: Salme 139 er en kjent og kjære salme. Salmen bare preger stor tillit den som sjunger eller skriver här viser att han eller hun har en stor tillit till den han eller hon är så till. han har erfarts att Gud är god. Därför vågar han och be Gud om att komma och granska. Och är granskelse er jo umiddelbart noe som vi tenker på som noe negativt. Det av som har lest noen krimbøker, ser jo for oss politiet, som går inn i et hus på jakt etter spor, for å finne noe som kan avsløre en forbrytelse. Politiet endenvender alt der de kommer og etterlater seg noe rasert. Og for å få lov å rannsake, så trengs det en tilatelse. Det finnes strenge regler for sånt. Men når samisten her bruker ordet rannsakelse, så bruker han det som noe negativt. Nei, tvert imot. Han ønsker Gud vil komme inn i livet. Fordi han har tillit. Tilliten finns der allerede. Det er en erfart tillit. Han har opplevd Gud i livet sitt. Gud har vært nær og god. som sånn er hans liv med Gud. Sånn er Gud i livet hans. Derfor blir ansakelse ikke noe skremmende. Fordi han har tillit till at den som ansaker, at Gud ikke kommer for å lete etter noe feil. Ikke kommer med hensikten om å finne noe som er galt. Fordi han har erfart at Gud er god. Og han är fart att gud an när og omslet tram Bak fra och för fra omjud de Om jag sitter eller står om jag löper eller går Om vis ser oss snedd för att vile eller om vi jag klar för en ny dyst om vi jag klar för en nya tappe i livet eller om vi har nådd reisens siste slutt, og bare ønsker å rede oss et leie i dødsrike. Uansett, uansett hvor vi er i livet, så er Gud nær, så er Gud til stede. Med sin visdom, og med sin godhet. For noen så har ikke dette føltes trygt og godt, at Gud er overalt og ser allt og vet allt For noen så har det opplevd veldig utrygt og skremmende, fordi den kristne troen har blitt formidlet og praktisert på en feil måte for mange. Helt siden en tidlige start. Og det er så trist. For det er ikke sånn det skal være. Og det er en stor kontrast til sånn salmisten formidler det. Av den opplevde tilliten. Av den erfarte godheten. Og tryggheten om att Gud ser allt och tar emot det. Anerkänner det. Og ser i nåde till oss. För jag har ett ord på tungen, så vet du, Herre. Ja, når vi fortæller Gud ting, så är det ju ingen nytt för Gud. Allt det forteller han, vet han om på forhånd. Han er aktiv til stede, oppsøkende. Han kommer oss i forkjøpet. Og er allerede aktiv for å gi oss et godt liv, en god fremtid. Vi trenger hans vern og hans beskyttelse. Og det er der før vi erkjenner at vi trenger det. Gud er oppsøkende, aktiv og kommer oss alltid i forkjøpet, heldigvis. Vi trenger ikke vente på han. Han er allerede til stede i livene våre. Alvitende, omsorgsfull, kjærlig og full av nåde. Du har lagt din hånd på meg. Gud har lagt sin hånd på ham. En som hånd. En hånd som formidler kontakt mellom Gud og den som ber. Hender formidler kontakt mellom oss mennesker også. Og kanskje du, akkurat som jeg, har savnet håndhilsing når vi er Vi er så vant till det å kunne strekke ut en hånd imot dem vi møter. Och för oss som ikke er så gode på blikkontakt, er det kanskje ekstra viktig. Det er en som formidler kontakt. Ett møte. Noe vad det fineste jeg får lov å gjøre som prest, er å legge hånda mi på dopsbarnet sitt hode. Og sammen ber vi for det lille barnet, for det lille mennesket, for livsveien videre, for fremtid og håp, for dagene som kommer. Og det lille hodet, det rommer så mye. Det rommer allt vad det lille mennesket tänker og føler. Og vi legger det lille barnet i Guds hender. Guds omsorgsfulle, gode hånd. Og sånne små barn, de minner oss også om hvor fantastisk livet er. Hvor utrolig store mirakeler vi mennesker er. Og det sier sammisten også. Jeg takker deg fordi jeg er så underfullt laget. Skapt på skremmende underfullt vis står det i en annen oversettelse. Tenk om vi alle sammen kunne be en sånn bønn, og takke Gud for hvor underfullt skapte vi er. Hver og en av oss er jo et sånt mirakel. Tänk om det virkelig kunne synke in hos oss. Ta skikkelig plass i oss. At vi er underfullt skapt. Da har vi kunnet få bort all disse negative tankene. Bort med mobbing. Bort med små tanker om oss selv, eller andra. Fordi vi lever, vi puster og er til, vi tenker og føler, vi gråter og ler, vi synger og spiller, vi lytter og forstår, vi spiser og går. vi faller og vi renser os se Jag vil avslutte med en ben som jag lærte på en re retreat Den kan vara finna av lä sig utnatt Herr Jesus Kristus, Du står här foran mig du er også bak mig Du er ved min høyre side. Du er ved min venstre side. Du er over mig Du er under mig Du omger mig på alle sider. Du bor i mitt hjerte. Du gjennomtrenger mig helt. O du elsker meg, Herre Jesus.
0: Du har hørt podkasten «Tanker om tro» fra kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Og vil du vite mer om oss, kan du sjekke kab.no på nett, eller sende oss en e-post, kab.no. -kab og vi har også et telefonnummer, 69 81, 69 81.
9: Hej, du hører på en ny episode av podkasten Blindebok, som produseres av meg, Kurt Ove Melland, for KAB.
10: Så en så tog jeg mikrofonen opp i ansiktet hans når han lå på sofaen og virkelig dro skikkelig.
9: Ja, det er mangt man kan gjøre med en båndopptaker. Du skal få møte Irene Bøen Som begynte faktisk Med bondopptaker Og nu har hon endt opp med Å være med på Zoom-møter Via sin iPhone Hallo Halla igjen Halla igjen Og så skal du få møte En barnlomsvennin av meg Hun er blitt psykolog Og da er det jo nærtelig Å tenke på hva sørene er det jeg har blitt Men det er ikke det vi skal snakke om vi skal preike litt om det der og møtes på digitale plattformer og hva slags erfaringer vi har gjort i forhold til det. Men først så skal vi tilbake til 60-tallet. Da fikk Irene Bøen sin første bondopptaker, og det sitter hun og forteller her til meg nå på intervju via sin flette nye iPhone.
10: Ja da, for jeg var rundt 1960 så fikk jeg en tannbærk lydbåndopptaker, og det var jo en sånn ganske stor sak med åpne bånd, som du måtte tre for at de skulle sitte fast og så startet du, og så gikk båndene runt. og noen ganger så, så gikk de jo i stykker ikke sant, da måtte du tre på nytt, og da miste du jo litt av det du hade hørt ja, da hørte jeg mye på vi hørte på lydbøker som vi kunne få da på sånne bånd og så tok jeg jo opp en del saker og ting da som var litt morsomme det, det var jo litt gøy det da jeg, blant annet da faren min han var, påstod at han ikke snorka og så, så en gang så tok jeg mikrofonen opp i ansikte hans når han lå på sofaen og virkelig dro skikkelig og det var, det var jo litt gøy etterpå da det ble mye rart av det Fru han blev så sinna vi spilte det lit for tidigt. Så sånn att han rak inte och vaknade ordentligt först. Han skulle ju ha haft en kopp kaffe då den kanske led han då. <laughs> ja, lusener det.
9: Nu är då både kassett CD og spoleband självföljlig en välkänd historia. Jag huskar gott den när vi fick de det äterlängte det försändelserna från Krabb. Det låt två innehållsrika kassetter i en robust äske. Disse kassettene var jo velbrukte, så man kunne være så uheldig at den siste delen, Frank Hansen, som han het da, leste inn at drømmen om Narnia var ødelagt. Huff og huff. I alle fall, eh, Irene Bøen, hun har gått videre, så nu er det iPhone som er verktøyet hun bruker for å få med seg KAB sitt innhold. Og har deltatt på Bibelgruppe, på Zoom. Hun har vært med på mange KAB-arrangementer på nettet i løpet av koronaperioden. Og dette fungerer bra, det, synes de, Rene.
10: Ja, det er jo fordi vi får sånne linker, vet du. Og hvis jeg bare kan trykke på den linken, så kommer jeg jo inn. Hvis jeg trykker på Start Zoom, eller hva det heter for noe. Det er et par steder hjemme, må jeg ser at det er noen sånne blå bokstaver vet jeg at jeg skal trykke der, og da går det veldig fint. Et par, to steder må jeg trykke, så kommer jeg inn på Zoom.
9: Du er ikke redd for det å prøve nye ting? Jo, jeg
10: er egentlig det. Men eh, man må jo etter hvert, og så er det jo litt grejt å, å kunne ting også. Så en må jo bare følge med, når, hvis en skal følge med på andre ting, så man skal være med på, så, så er det jo det man må.
9: Irene har jobbet som fysioterapeut i hele yrkeskarrieren og er selvfølgelig veldig opps på det at det er viktig både med fysisk og psykisk nærhet for å se mennesker. Men det funker godt å være i Sandefjord og være ganske fjern fordi man skal være nærme i en samtale på nettet.
10: Jeg synes jo det er mye bedre enn å, å ikke være med fordi at du får jo et, et bånd til dem likevel. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre stemmene til dem jeg kjenner fra før og sånn. Og så får man jo, ja vi får snakke sammen og bryne tankene våre. Og, og den tilhørigheten til KAB blir jo også styrka, synes jeg, når vi kan være sammen sånn. Altså, det er jo mye bedre å, å være sammen fysisk, høre stemmen som den er. Men, ja, men jeg synes jo det er en, en veldig viktig ting å kunne ha de sosiale sammenkomstene også, eller digitale blir det vel. Og, så jeg, man kan jo få tanker av det også. Det å kunne, ja, har du tenkt sånn, ja. Det var fine tanker. Ja, det er noe å bygge videre på. Så jeg synes at det er tross alt. Jeg, tenk, jeg har tenkt en del på dette her, at da Jesus kom, så var veier, altså de var ett stort rike som de var en del av tross alt, selv om ikke de ville være det romerike var jo stort den gangen, og, og veier var bygd ut. Det var mye enklere å komme fra sted til sted eh, enn det det hadde vært tidligere. Så det var liksom, jeg tror Gud hade laget det sånn for at evangeliet skulle komme fortere ut. Og nå når vi er i den pandemin så har jeg tänkt som så at eh, eh, nå hade lagt det rette med alle disse digitale plattformene så att vi kan eh uh, fast ved evangeliet likevel. Vi är ikke liksom totalt overlatt til oss selv, men vi, uh, vi kan være sammen på disse digitale plattformene. Og det tror jeg er det tror det er veldig veldig bra fordi at vi trenger jo å og bygge hverandre opp. Selv om vi sitter der alene rundt omkring.
11: Hallo. Hallo Jan. Hallo igjen.
9: Dette her er min gode venn, Anne-Kathrine Holten. Og, og vi faktisk har vært venner helt fra vi var barn. Men allikevel så kjente på det. Jeg kunne jo gå ut på kafé og møte henne for intervjuen. Men så tenkte jeg. Ja, ja. Jeg tar det via telefonen. Jeg. Så later jeg blitt i løpet av denne koronatiden. Ja, sant? <laughs> <Stent? laughs>
11: ja. da, da kunne du sove litt lenger og, ja, litt, og slå på tråden når det passet sig.
9: Og litt mer i kaffe.
11: Ja, du er enig. Jeg lurte på om det var innenfor. Jeg har laget meg kaffe her, ja. Jeg trodde ikke jeg skulle vende meg til det så fort og så greit. Mm. For det er kanskje det som har slått meg hvor, hvor tilpassningsdyktig vi tross alt er. Ja, og så altså, altså finner vi løsninger, ikke sant? Altså, ja, men kan... nå, for, nå for eksempel kan vi sitte her, og du gjør en jobb, og jeg sitter på kjøkken og drikker en kaffe. Nå kommer jo da datteren din inn og rygger snart ut igjen for du skjønner at jeg er opptatt det. Så det er det rene kjære kaoset her hjemme på hjemmekontoret. Vi har noen på hvert rom, altså... Hvis det blir mye snekkerlyder Så har vi også en opppussning på gang I undervitasjene altså. Ja,
9: det har jo alle brukt tiden til, nå, til Opppussing men, men jeg synes det er veldig spennende Jeg har jo intervjuet en, en dam her Som er, har vært med på Å ha et lydbånd Og nå er med på sånne møter og sånn På Zoom og FaceTime Og alt dette her liksom. det, det er utrolig hva, hva vi klarer å få te Når vi må på en det. Mhm
11: mm jeg ja, er enig. Det, var, det er kjemperært. Jeg, i, I min jobb jeg jobber jeg jo som psykolog og behandler mennesker med psykiske lidelser, og jeg var veldig skeptisk til denne omleggingen fra å møte i, fysisk i samme rum til å snakke via en skjerm. Mm. Eh, men det har gått forbløffende bra, altså. Er
9: det noe som er eller?
11: Ja det, kan, ja, det kan du si. Det er et bra spørsmål, for at vi, på den klinikken jeg jobber så er vi veldig opptatt av å måle resultatene. Sånn vi, vi har veldig gode, gode og valide mål på hvordan det går med pasientene våre, og da kan vi sammenligne resultatene før Corona og nå i Corona. Al altså, hvordan gikk det når vi møtte patienten face-to-face, og hvordan går det nå når vi stort sett møter dem via skjerm? Og så ser vi at vi får like gode resultater, uansett hvordan vi møtes, og det er jo kjempeoverraskelse. Altså, jeg synes det er overraskende, så jeg hadde ikke trodd det. Mm. Men det, det ser ut til funke, og når du spør om noe går bedre, så är det faktisk sånn at noen av de pasientene vi har, de har vært i behandling før, altså har testet ut behandlingen vår, for vi har et sånt fire-dagers-program, jeg og, prøver å kurere tvangslidelse, ikke sant? Mm eh så har vi et firedagersprogram og så har de gått gjennom det programmet før corona og så har de fått tilbakefall eller et eller annet har begynt å tulle seg til igjen så de trenger en ny runde behandling og da har de fått den da digitalt siden det er corona tider. Og og da kan jeg spørre de, hvordan hva syns dere hvis dere kunne velge kan jeg spørre etter en digital behandlingen? Bist du kunde välja ville du då valt fysiskt uppmöte eller ville du valt behandling digitalt sånn som du har fått den uken här. Och då är det ganske många som svarar att de känns digitalt var väldigt praktisk eh nettop för det att eh, sånn som du nämnde i start så att där slipper man den där reisevägen, det är det ena. Eh och det andra var att det upplever att de självre at tar ansvar för förändringsprocessen själv, för det är ju förändring jag jobbar med, precis? Jag ska försöka sette håp i pasientene og få det til å gjøre viktige endringer i livet. Og det de sa var at når de liksom sitter der bak skjermen sin helt alene i det rommet, så tar de bagom kjappere selv og får gjort de endringene som trengs. Så kanske er det et mulig funn da, at det ansvarliggjør patienten i større grad når, når vi jobber digitalt.
9: Och så mindre farlig kanskje? Det...
11: Ja, det kan godt se noe. Det er ikke sant at det, man får en sånn her, en nødvendig distanse av da bare si det liksom, eh, som det er, eh, forteller om det vondet. Eh, for mange synes det er litt krevende å sitte sånn ansikt i ansikt og se hverandre inn i øynene, og så skal du si det som er så vanskelig. Så kan godt, ja, det kan gå til at vi får en liten sånn effekt av det, og at det blir en liten sånn beskyttelse i det å sitte bak hver sin skjerm.
9: Jeg husker jo det en gang, Ase. Altså. Ja, det var litt artig. Ja, nå kommer jeg på det. Eh, nei, vi, vi gikk jo, vi gikk til skole og både på godt og vondt og alt sånt. Og så ja, du, husker jeg... Ja, du jeg.
11: <laughs> Også, jeg er dø, jeg. Vi Ja, nå tilbake, tilbake til, til
9: barndommen, men vi må litt fram og tilbake. For da husker du sa en att at, det, at det, du, Kurt, det er liksom litt, litt sånn mindre skummelt å, å preke med dig for du ser ikke meg med blikket, liksom. Ja. Ja. <laughs> men det är ju lite men, men, men det är ja. sånn distansering det är också på något och och inte man man känner sig sett men det du inte visste var att det så mycket mer.
11: <laughs> ja, det är akkurat det, är det inte? Det här kännt man av tid men detta var i min värste pubertet. Men det var jo ganske moden reflektion Til mig att vara i 14 årsalder att <laughs> att säga till dig att åh, det är nog fint med deg, Kurt, for det är kul för Och jag tror jag kan ha sagt något sånt som att jag känner mig lite friare sammen med dig. För att eh ja, det, det jag tror det har nog med dig som person och att du är väldigt sån öppen och nyfiken och jag upplever dig är så väldigt dömande heller, du är klar för all information du kan få. Det det trenger du att få höra, ikring så då kunde jag bara pösa på med tulla tjsa och äkta vara också, ikring utan att jag fick et sånt skeptisk blick från dig då.
9: Ja, jeg tenker at det er hensiktsmessig for uh, fasaden min at det vi stopper her i dag. Det er godt det der å kunne redigere litt sin egen uh, fasade. Yes, uh, du har hørt på Blindebok, en podcast produsert for KAB, av meg, altså Kurt Ove Melland. Og går du inn på KAB sine sider, så finner du mange andre interessante podcaster. Tusen takk for at du brukte tid på denne podcasten.
0: Det var det vi hade idag i samlingen Kabb Podd. Eh, jag heter Kari Undland och jag sitter i studio och nu får du fem klippstoffsaker. Och jag kan referera dem här så du vet vad som kommer. Nummer 1 om kyrkboken min ifrån Kabb nytt. Nummer 2 minner fra en trompet, krigsrompe. Nummer 3 tro på lufta fra Utsyn. Nummer 4 Snakker med ungdom om menneskers verdi. Vern om livet. Nummer fem. Du är ikke alene. Fra krigsropet. Så minner jeg gjennom telefonnummeret til KAB. 6981-6981. och
12: ønsker deg en god dag videre. Kirkeboka mi. En dør åpner på lyd. Tekst. Kari Underland. Mange mennesker opplever verden på en litt annen måte enn meg. Det hadde jeg ikke tenkt på i arbeidet med kirkeboka mi. Å høre lydversjonen åpnet øynene mine, sier forfatter Sindre Scheie. Hege Finnseth Eidseter, som selv er synsømmet, formidler tekstene gjennom sin fortellekunst. Fireårsboka ska være en døreåpner for barna in i den kristne troen, en måte å se og lytte på. I boken er det mange hverdagserfaringer, där troen blir en naturlig del av livet. «Det är viktig for mig att dette ikke er en teoribok i tro», sier forfatter Sindre Scheie. Kirkeboka mi innehåller en rammefortelling. Som handler om noen barn og deres opplevelser som har med tro og kirke å gjøre. I tillegg inneholder den fortellinger om Jesus og noen enkle bønner. Boken er utgitt i 2020 på Iko Forlag. Lyd Sindre Scheie er utdannet teolog. Han har skrevet flere salmer og arbeider nå med en doktorgrad ved Vid, vitenskapelige høgskole. När jag hörer lydboken, blir jag rörd. Här har Hege Finnset ejd sig gott skickligt in i texten och satt sig in i djupet av historien. Jag är så glad för att Ka Bart har tagit jobben med att läsa in denne fyraårsboken. Ljudböcker är något både sena och synsämmede kan avgleda av sammen, fortæller sheje. Han har brukt många av erfaringarna med sin egne barn for skape univers i boken. Noe av bakgrunnen for at han ville skrive for barnehagebarn, var att han selv ble kastet ut i oppgaven med å forkynne for små barn i sine tidlige år som prest. Det gjorde ham nervøs. Men senere ble den delen av arbeidet det han verdsatte mest. Jeg ville lytte mig inn på hvordan et barn opplever verden, Vise hvordan det kan være spor av Gud i den verden som barna lever i. Jeg er glad og takknemlig for at noen ville ta seg bry med å gjøre kirkeboka mi tilgjengelig for flere. Det ble en tankevekker, noe jeg ikke har vurdert nøye nok i prosessen med å skrive boken. Mange mennesker opplever verden på en litt annen måte enn det jeg gjør. Jag har tatt for gitt at alle er som jeg. Boken i lydversjonen har åpnet øynene mina sier Scheie. Fortelling Hege Finnseth, eidseter, jobber till daglig på bibliotek og formidler til barnehagebarn. Hun har satt sitt preg på kirkeboka mi ved å gjenfortelle hele manuskriptet på moldedialekt. Jeg har lært så mye gjennom denne prosessen og jeg føler meg privilegiert over å ha fått jobbe med disse fine menneskene. Helga Samseth har vært produsent, mens Torstein Linnås har vært tekniker. Vanligvis når Hege forteller for barn, bruker hun hele kroppen i formidlingen. Arbeidet i studio var ganske annerledes enn var hun var vant til. Når jeg forteller med barn som levende publikum, kan jeg ta fokuset deres, selv om jeg ikke er Disney. Jeg er mer usikker på hvordan det fungerer når barna forholder seg til kun lyden. Jeg er selvsagt spent på mottagelsen. Det var en utfordring å skulle formidle absolutt alt ved å kanalisere hele innholdet gjennom stemmen. Få alt ut og helt fram til det barnet som lytter. Jeg må være så god venn med teksten. At jeg kjenner den inni mig. Glad i karakterene. Å lage lydbok ved hjelp av gjenfortelling innebærer å pugge all teksten utenatt. Det er mye forarbeid for opptak i studio. Jeg har levd med teksten en stund. Det første jeg gjorde var å bli kjent med personene i historien. Det er forskjellige karakterer med litt forskjellig stämning og det er jeg opptatt av å formidle. Ikke akkurat med individuelle stemmer, men med små nyanser. Det som skjedde var at jeg ble glad i barna, altså karakteren i boken. Hvilken betydning har det at kirkeboka mi kommer i lydversjon? Da jeg var liten, hadde de kun to punktbøker på biblioteket hjemme. Ettersom jeg er synshemmet, ble på en måte mine böcker Det var både svart skrift, punkt og taktile illustrasjoner mellom to permer. Det var som om bøkene var ment spesielt for mig Det var viktig att noen hade laget den boka, för at nettopp jeg skulle kunne kjenne på figuren å lese. Hvis noen kan finne at denne kirkeboka är noe nettop till dem, da er målet oppnådd. At man kan bruke boken i dens ulike former, på forskjellige måter, og kanskje en av dem treffer, sier Hege Finnsted-Eidseter. Hun har gode minner om at moren leste mye for henne som barn. «Jeg har lyttet til alt fra mumytrollet. Gresk mytologi», smiler hun. Nye lesevaner Sinre ttjejje reflekterer av överårdan böker och lydböker brukes bland småbars för dag. Som småbarnsfar har jag sett vår det är att bli distraheta av alle muj k kämer och dingeser som vi omgir oss med. Men en av de detinger som det är mullig och samle sig om är du lytet till lydbok, för exempel på biltur. podcaster har osså komt starkt. Og der er det en spennende fornyelse i tiden. Vi lytter til et innhold som vi bestemmer selv, akkurat når det passer oss. Det ger en annen form for fordypning. Det er rom for i vår tid. Folk kan bli slitne av skjermer. Å lytte kan voksne barn gjøre sammen. Det er det noe fint med. Utfordringer. Hvordan kan jeg skrive om kristen tro uten å bli belærende? Jeg ønsker å formidle noe viktig. Samtidig kan jeg ikke dytte det på et annet menneske. Jeg må heller vise det. Gjøre barnet til en deltaker. Dette er ikke en lærebok. Men å skrive frem en verden som er båret opp av en Gud, som vil vise oss noe godt, sier Sindre Scheie. Kirkeboka mi på lyd produseres hos KAB i en gaveske som innehåller både boken, lydfyl, sede og morsomme figurer i tre. Den kommer for skjalg hos IKO, og forhåpentligvis blir den brukt i mange menigheter. I artiklen er det tre bilder. Det første bildet viser Sindre Scheie, stående i en kirke, med kirkeboka mi i hånda. Han viser kirkeboka mi fram til oss. Han har på seg en blå og hvitrutet skjorte. Han har svart til grålig hår og litt skjegg. Han er smilende. På bilde nummer 2 ser vi Hege Finnset eidseter, sittende ved et bord, i samtale med en mann vi bare ser ryggen til. Mannen har mørkeblå skjorte og er ganske kortklipt. På bordet mellom de to står det to kaffekopper og en blomst. Hege har på seg en mørkeblå trenchcoat og en høyalset pologenser. Hun gestikulerer med fingrene, og vi kan se at hun har sølvringer på tre av fingrene. Hun har rød lebestift og håret oppsatt. Håret hennes er rølig med krøller. På bilde nummer 3 ser vi bilde av kirkebukken. På den er det en illustrasjon av fire barn. Ett barn er litt mer fremhevet enn de andre. Hun holder en liten larve i handen. Tre barn løper lekne i gresset. I bakkanten av barna kan vi se mange hus og trær og blå himmel og en sommerfull.
13: Minner fra en trompet. Det min egen stemme og sånn som formidles gjennom trompeten. Jeg gir mye av mig selv, sier Tine Ting-Helseth, 33. Tekst Dan Christian Kristian Fakta. Tine Ting-Helseth, 33 år fra Oslo, trompetist og professor. Aktuell med albumet Magical Memories. Spiller blant annet på Rysorkammermusikkfest i juni. I fjor sommer. Etter en konsert jeg spilte i operan for kun 200 mennesker, kom en dame bort til meg og var helt på gråten, sier sompetisten. Hun følte at vi spilte for akkurat henne. Selv om jeg selvfølgelig lengter tilbake til normale tilstander, så er denne historien et godt bilde på hvor speciell og fin en opptreden kan bli, også i disse tider. Tine sitter på Norges musikkhøyskole i hovedstaden. Osloborgeren, som ikke fullførte videregående skole og droppet russetiden, siden musikkarrieren allerede bevegde seg i rakettfart, er i dag professor och underviser nye talenter, i tillegg til å være en utøvend trompetist av internasjonalt format. I 2007 blev hun som 19-åring kåret til årets nykommer under Spelmanprisen, og i 2011 ble Tine valgt ut som en av verdens superstav av Tomorrow av BBC Music Magazine. Hun så seg aldri tilbake, og har siden spilt flere konserter i legendariske Carnegie Hall i New York, spilt med flere av verdens ledende orkestre, og deltatt på Nobels fredspriskonsert og BBC Proms. Repertoaret varierer fra klassisk til samtidsmusikk og jazz. Nå er 33-åringen de ute med albumet «Magical Memories» i samspill med organisten Kåre Nordstogga. Plata handler om mine minner, andres minner och nye minner som man kanske vil få genom låtene. I kirken. Tine kom hjem fra en USA-tur rett før Norge stengte ned 12. mars i fjor. I likhet med de fleste musikere artister, har det blitt færre konserter under pandemien enn ellers. Men samtidig mer tid till plateprosjekter. Jag hadde ikke brukt komboen av orgel og trompet på innspillingen før, men Kåre er en herlig musiker å spille med, og begge instrumenten er noe mange har ett forhold til, fra både bryllup- og begravelser-forklareren. På sporlista finner man allt fra Bruremars fra Østerdalen til Bach och Grigg, fra Vårsøg til Gammel Febosal. Albumet har blitt en sviskeplate i jordets beste forstand, og består av mine personlige favorittstykker. Blant dem er flere melodier som jeg hørte fra barnevogna da mamma spilte morganisten i kirken. Tine kommer fra Vålrenga i Oslo, og var i flere år med i barnegospel og i Vålrenga kirke. Hun stiller fremdeles opp hvert år med trompeten på julaftengudstjenesten på hjemmestedet. Musikeren har blitt kjent med mange ulike kirkeromm fra flere juleturnøer, og var i forrige adventstid på veien med vår juleansamle, sammen med blant annet Maria Redondo og Kristian Ingebrigtsen. Bare noen måneder tidligere startet innspillingen av Magical Memories i Oslo Domkirke. Den stär styutfor under inspelllningen var faktiskt skikes smittevern, värn. For det är vi gått om till, men det var där bråket råke trikken som gick rätt uten på döda se ler. Vi måste du stoppa upp take vämpelligt och så sätter i gangen. Du har sagtt att omkyrken är ett stedår du kan naturligt uttryket dig selv. Vad betyr det? Det är väldigt lyst av fint i omkyrken med dejil akustik. Och vår orgla har sin naturje plas. Vi tok på kvelden og på natta, og det legger seg en ro over kirkerommet som gjør inntrykk. Uansett om man er kristen eller hva man tror på, så vil alt i et sånt religiøst rom, og særlig et kirkerom, ha noe spesielt ved sig. Det tror jeg de alle fleste kan kjenne på. Jeg tenker at alle tror på et eller annet, uansett vad det er, forteller Tine. Det er noe vi mennesker helt naturlig gjør. Vi har behov for å prøve å forstå hvorfor vi er her, om hva som er vitsen med alt. Det er rart å ikke spørre seg selv om det. Verdier og drivkraft Verdier er viktige for musikeren. Derfor har det heller ikke vært vanskelig for henne å takke ja til å stille opp på flere av Frelsesarméens julekonserter i årenes løp. Sist gang på Håp i gryte i 2019 sammen med vår jul og sangere fra Frelsesarméen. Det er fint å kunne bidra for noen som jeg har felles verdier med, og jeg setter også veldig stor pris på musikkorpset og messingtradisjonen til Frelsesarméen. Faktisk har Tine selv bodd i et hus på Vålerenga, hvor den eldre delen har vært Frelsesarméens første slumstation og hennes egen familie var väldigt aktive i musikkorps i bydelen. Vi har jo en unik tradition for musikkorps her i landet, med frivillige og medlemmer i alla aldre og jeg var med på en fær mandagsøvelse fra jeg bare var noen månedgammel smilere. Som femåring startet Tine med pianotimer, men etter et par år var det i midlertid en viss messinginstrument som fanget jentas oppmerksomhet. Mamma spilte trompet, så da ville jeg gjøre det samme. Hva er drivekraften din som musiker? For det første liker jag å spille for folk, och eller ønsker jeg å være meg selv, ekte og ærlig uten påtatt etter. Det er min egen stemme sånt som formidles gjennom trompeten. Jeg gir mye av mig selv. Hun ønsker å mestre musikken og trompeten best mulig, og det samme i alt for skolegangen i oppveksten. Bare de beste karakterene var gode nok for den ambisjøse tenåringen. Etter det musikalske gjennombruddet kom flere intense år med konstant jobbing, og Tine gick på den berømte smällen. Hun nærmet sig 30 år og beskriver et hurtigående tog som ga et enormt kikk men også stor sig. Det er en levemåte som ikke håller i lengden. Jeg bestemte mig for å sette ned tempoet, og møtte samtidig mannen min og prioriterte vennene mine. Jeg lærte at det finnes viktigere ting i livet enn å være musiker, selv om jeg fremdeles vil utvikle mig. Sorg og glede. Det har blitt mange minner siden musikeren første gang strammet läppene mot trompetens munnstykke, trakk pusten, trykket på ventilene og blåste. Reisen har vært følelsesladet, som da hun 24. juli 2011 stod på rådhusplassen i Oslo, to dager etter de forferdelige terrorangrepene som preget hele Norge. Kjetil Bjerkesrand og jeg spilte «Vita Lux», «Livets lys». Stykket startet helt solo med en enkel og rørende melodi, og da løftet alle rosene sine opp mot himmelen. «Det er et at de største øyeblikkene i livet mitt», sier en rørt Tine. Da var det bare å lukke øynene og tenke på at dette er for noen andre enn mig for gråting og trompetspilling er ingen god kombinasjon. En total motsats kom i 2013, da den norske trompetisten ble invitert til å spille under den berømte konsertserien BBC Prompts i Royal Albert Hall, at på till på sin egen fødselsdag. Orkestret spilte bursdagssangen under prøven, og da vi skulle starte konserten, stod publikum helt opp til scenen og sa «Happy birthday!». Hvem er Tine Ting helset i dag? Jeg liker å tro at jeg er en person som har integritet og tydelige verdier, at jeg bryr mig om folk, mine nærmeste og de nære tingene. Du har vunnet flere priser og spilt i store konsertsaler verden over. Gjør det at de nære tingene blir ekstra viktige? Det ble tydelig for et par år siden, da jeg og mannen min spilte brettspill med et vennepar hjemme i leiligheten. 48 timer tidligere hadde jeg stått på scenen i Carnegie Hall i New York med storst og hei, forteller hun. Det er noe godt med den balansen som gjør at jeg kan ha det fint.
14: Vennepunkt. Tro på lufta. Av Åse Victoria Vangen. Hennes tid som missionär i Etiopia bleke ikke lang, men misjonskallet til Anne-Bergitte Lillebø-Bø lever videre gjennom radio. Anne-Bergitte Lillebø-Bø, 49, fra Sylte i Van Ylven, Sundmøre, bosted Varhaug, Rogaland, jobb daglig leder og ansvarlig redaktør i Petro. Jeg har alltid hatt et ønske om å om Jesus på en eller annen måte. «Og nå får jeg formidlet det gjennom radio», sier Anne Birgitte Lillebø Bø. I dag er hun daglig leder og ansvarlig redaktør i den kristna radiokanalen Petro. Tron Oppveksten i et kristent hjem ga henne en personlig tro, men en period i ungdomstiden ønsket hun seg radikalt møte med Gud, en slik sterk omvendelseshistorie som hun stadig hørte om på vittnemøter. Men det skjedde aldrig. Jag husker da att en ungdomsleder sade till mig att jag skulle være så tacksamlig for att jag hade fått vara hos Jesus alltid. Och då jag blev konfirmant bestämde jag mig för att tron skulle bli min egen, inte mine föräldrars sin. Och jag valde att följa Jesus förtellerun och säger att hun siden har haft ett starkt önske om å dela evangeliet med andre. Prövelser i kallet. Anne Brigitte kände tidlig på att missionskall og da hun etter hvert ble kjæreste og gift med Terje Bø, som allerede var plassert som misjonær i Etiopia, ble misjonskallet konkret. I 1999 reiste de ut og så for seg mange perioder ute på felt, men allerede etter to og et halvt år måtte de reise hjem da Terje fikk ME, kronisk utmattelsessyndrom. «Det førte ikke til en troskrise for meg», men jeg begynte å stille spørsmål rundt Guds plan for oss og hva som var meningen med at vi dro ut. Likevel har jeg merket at Gud har vært med gjennom det som har vært vanskelig, forteller hun. Selv om Terje etter noen år ble frisk, har det av ulike grunner ikke vært aktuelt for dem å reise ut igjen. Livet blir ikke som man har tenkt, men jeg tror likevel Gud har en plan i det hele. Skole og radio Hjemme fra Etiopia bosatte de sig på Varhau, der de etter hvert også fikk barn. Anne Birgitte, som er utdannet lærer, begynte å jobbe på den lokale skolen. Hun trivdes godt som lærer, men etter 20 år kjente hun på at hun kunde tenke sig å gjøre noe annet. Plutselig fikk hun en tanke om att radio var noe hun kunne hatt lyst til, og i 2018 søkte hun på en stilling som journalist i Petro. Jeg hadde utdanning eller erfaring innen området, men jeg våget å søke, og ting la seg til rette. Jeg kjente med en gang jeg startet at det var dette jeg skulle, så jeg ser på det som Guds ledelse. Hun understreker at hun ikke ser sekulære jobber som mindre viktige enn kristent arbeid, og forteller at hun er takknemlig for å ha fått være et kristent vittne blant elever og kolleger genom mange år i lærerjobben. Likevel synes hun det er stort at hun nå kan fortelle helt fritt om Jesus på radio, og hun gleder seg til hver dag på jobb. Når jeg går av jobb på fredag, gleder jeg meg allerede til mandag, selv om det selvsagt er travelt. Vi har tre barn som bor hjemme, og har vært opptatt av å kunne være hjemme litt med barna. Så full jobb i radioen hadde ikke gått uten en veldig god mann som støtter meg i det jeg driver med, og bidrar ekstra for at familie Kabalen skal gå opp. Frimodig. Anne Birgitte ønsker att kristne skal tørre å være frimodige. Selv er hun opptatt av at Petro ikke skal være en neutral radio, men ett forkyndende misjonsarbeid, og hun vil benytte anledningen til å være tydlig og frimodig i trosformidlingen. Vi deler det aller beste vi har gjennom variert kristenmusikk, troshistorier, andaktstoff och aktuelle reportager. I tillägg önskar vi åtnjaka sant om hele livet sägerunn och fortæller att Petro bland annat har samlivsskole och föräldreskole. Med radion, når vi också mange som aldrig kommer på bedehus eller i kyrke, men som kanske lyssnar i smug eller tillfälligt dumper inom radiokanalen. Jag tror Jesus är sanningen med stor S och det vill jag dele med alle, tydligt och klart, avslutter Anne Bergitte Lillebøb. «Snakker med ungdom och menneskets verdi» av Susanne Vård-Odd Landsvik. kan vi bidra til å skape et samfunn med plass til alle?» Det är et av spørsmålene Fredrik Høst Hansen stiller når han møter unge mennesker over hele landet. Det siste har undervisningskonsulent Fredrik Høst Hansen, 26 år i menneskeverd, reist rundt till folkeskoler, konfirmantgrupper, ungdomsskoler och videregående skoler for å snakke om «Når ett menneske får verdi» og hvorvidt alle mennesker har rätt til å leve. Temar som abort, sortering og dødshjelp skaper engasjement og diskusjon. Til tross for nedstengninger av skoler och lokalsamfunn flere steder i landet, har Fredrik gjennomført nesten alle undervisningsoppdragene han hade på planen. Kun tre ganger har han vært nødt til å undervise digitalt i stedet for fysisk. Det er soleklart bedre å være fysisk till stede og kunne møte ungdommen. Man får en helt annen kontakt, og det er mye lavere terskel for samtaler og diskussion, når man møtes ansikt till ansikt, sier Fredrik. Hvilke temaer opplever du engasjerer ungdommene aller mest? Abort og spørsmål om når menneskelivet får verdi er temaer som de flesta har en del tanker rundt og som engasjerer. Det blir oftet mange spenne samtaller runt i se spperssmålne. Ett samfund med pla till alle. Vår er det vikkti og undervisa ungdom om disse temane? När detper rungdone nårbline livet, får jag hun forjellige svar. Hvordan kan det komme så mange ulike svar på nås så rundläggne som besvare så tydlig infor biologien. Det blir stadig viktire at meningen vi har är passert i kunkap på fakta og ikke vad vi selv synes er riktig. Hvordan ble du selv engasjert i disse temaene? Jag har alltid vært engasjert i at mennesker skal føle seg akseptert, og at det skal være plass til alle i samfunnet. Det är lite som slår den tryggheten man känner på når man er ønsket och välkommen et sted. Det er vondt å kjenne på det motsatte. Jeg tror de fleste har känt på den sistnemte følelsen. «Vi gör mye riktig, Norge», men vi må ikke glemme at vi som land fortsatt har ett stort forbedringspotensial. Temar som sortering, abort og dødshjelp skaper ofte sinne og steile fronter. Men jeg ønsker å nærme meg tematikken uten at jeg eller de som lytter kommer i forsvarsmodus. Vi må kunne snakke om tematikk som dette på en sivilisert måte, uansett hvilke tanker vi har pakket med oss i bagasjen. Meningsfullt. Hvorfor skal menneskeverd fortsette å drive med undervisning og holdningsskapende arbeid? Vi har alle holdninger som vi trenger å utfordre, och vi må hele tiden tørre å ta stilling til de holdningene vi har, så vi ikke havner i ett spor hvor vi mener det vi mener kun av gammel vane. Lovene vi har i Norge påvirker hvilket menneskesyn vi har, og det er viktig at de unge blir bevisst på dette. I årene fremover vil det komme mange nye debatter, ikke minst knytte til bioteknologi og aktiv dødshjelp, og da bør man ha gjort seg opp noen tanker. Var det mest utfordrende i denne jobben? Det kan være ganske skummelt å stå foran mange mennesker som jeg ikke aner hvem er. Jag vet ikke hvilke historier de bærer med sig, eller vad de har gått igjennom før vi møtes. Og där, helt uta av intet, kommer den en ung herremann som skal snakke om temaer som mange helst vil unngå å prate om, og det skal jeg gjøre på en god måte, utenfor mye snikksnakk på ganske kort tid. Hvordan er følelsen etterpå? Den er god, jeg er ofte lettet, særlig når jeg merker at responsen har vært bra. Da synker det in hvor meningsfullt det er å snakke om disse temaene. Nye refleksjoner. Hva gir mest kikk? Jeg syns det er veldig gøy å få spørsmål som blir starten på gode samtaler- da opplever jeg at jeg har nådd målet. Målet er ikke å tre meninger over på dem som er der, men å åpne opp for nye refleksjoner og skape gode samtaler. Hva har det gjort med deg personlig å jobbe såpass mye med disse temaene? Det kan ofte være tungt å dykke in i en del av tematikken vi jobber med. därför er det godt å ha kolleger man kan stille spørsmål og snakke med. Jeg tror jag har vokst mye på det å tørre å stille «Dumme spørsmål i hermetegn. Det er viktig å spørre. Jeg har også fått en tydeligere forståelse av at hvis man ikke viser medfølelse og omsorg for mennesker, uansett hvor uenig man måtte være i sak, er det svært vanskelig å finne common ground», avslutter Fredrik Høst Hansen.
13: «Du er ikke alene. Hvorfor er det så vanskelig å si nei takk til alkohol? Mange unge føler seg ensomme i ønsket om å være edre på fest.» Drea Fosse, 22, og Atle Pettersen, 31, mener at alkohol får unødvendig mye plass, og at en tur på festet syvende og sist handler om å ha det gøy med vennene sine. Tekst er Maline Sofie Hekneby. Fakta. Om ungdom og rus. Hver femte gutt og hver tredje jente har opplevd at noen har lagt ut sårende bilder eller videoer av dem på video eller nett. Seks ganger eller mer. Har personen drukket, øker sårbarheten for denne typen hendelser. Risikoen for alle typer ulykker øker under alkoholpåvirkning. Å bli utsatt for vold eller utøve vold er mer vanlig ved inntak av alkohol. Bruk av cannabis og bruk av alkohol hänger også tett sammen. Det er svært få av ungdommene som har brukt hasj eller marihuana som ikke har vært beruset på alkohol. Kjellet, alkovetorganisasjonen, av og til. Rusfri dag er så viktig. Det at det i år er rettet mot unge alkohol gjør det kanskje lettere for en som egentlig ikke vil drikke en kveld og si nei takk, sier Drea Fosse, barn- og ungdomsarbeider i Frelsesarmen Kongsvinger. Som kommende soldat her har hun tatt en avgjørelse om å være avholds i med dem som strever med rus. Det er väldigt fint å være avholds i solidaritet, men jeg tog den avgjørelsen like mye om ikke mer for mig selv, sier hun. Drea ønsker å fortelle sin historia for å bidra til å skape en åpenhet rundt tematikken, unge og alkohol. Jeg er et frelsesarmen barn, og vokste opp med en pappa som er officer, hela oppveksten sto jeg i spennende mellom å ha en offiserpappa som var aktiv i frelsesarmen og en mamma med rusproblemer. Kjente på en tomhet. Da jeg kom opp i tenårene begynte jeg å drikke og feste. Det var ingen i vennergjengen min som ikke drakk, sier Rea. Ingen stilte spørsmål ved om med jentene skulle inneholde alkohol, for det var en selvfølge. «Hva skal du drikke i kveld?» var et vanlig spørsmål å få. Det er som en hobby. Man samles for å gjøre den tingen og drikke. Men innerst inne kjemte dreia på en tomhet. For mig ble festen og måten jag levde livet mitt på en flykt fra noe som satt mye dypere i mig. Jeg drakk for å slippe å ta stilling till den konflikten hade inne inni meg. Jag hade egentligen så lyst på alkohol och jag syndes inte att det smakade något särskilt gott heller säger hon. Det var i möte med en ny relation att det jag började öppna upp om ting hun syntes så svårt. Det var i den processen att jag begynnade stille mig själv frågor om varför jag levde så, sånn, förklarar hon. Jag bad väldigt mycket och gråt väldigt mycket. Det førte mig till et punkt där jag tänkte på vad jag ville med livet mitt, vem jag är. O vem jeg ønsker å være. Å ikke drikke är helt OK. Drea oppsøkte Connect, et tillbud for unge voksne i Frelsesammen, där hun kom i kontakt med en bibelgruppe som hun ble med i. Jeg følte jeg fortsatt sto med ett bein på to forskjellige städer og måtte ta en avgjørelse. Hun var spent på vad hva inne ville tenke om henne, da hun bestemte seg for å gå veien mot å bli soldat i Frelsesammen. Jeg var overrasket over støttene jeg fikk. Det vet jag at många andre ikke er like heldige med. Drea forteller at de tingene hun prøvde å døve med alkohol nå jobbes med, og at hun i dag er mye mer i kontakt med følelsene sine. Det jeg har fått igen etter jag tog det valget, er så utrolig mye mer enn verdien det glasset med vin hade. Drea er fortsatt venn med den samme kjengen i dag, och har det kjempegøy med å danse og være sosial på fest. Ikke alkoholen får spille en så stor rolle. Det er faktisk ikke alkoholen som gjør at man har det gøy. Det er vänner, god mat, musikk og dansing. Din verdi ligger ikke i hvor fort du kan ta med en öl. Det er viktig att visa at det ikke, at det å ikke drikke alkohol er helt ok. Jeg er veldig glad for at jeg kan være med och fortelle om dette, og forhåpentligvis være til hjelp for noen som synes det er vanskelig å si «Nei takk», sier Drea. Fra treningsprosjekt til avholds. Atle Pettersen er blant en håndfull norske kjendiser som takker nei til alkohol. Jeg hadde egentlig aldri noe behov for å drikke alkohol før, men det bare ble sånn, og likevel. Skal man på fest, så drikker man. Hvis du ikke gjør det, så er du liksom litt rar, sier han. Atle Pettersen er kjent i Norge som vokalist, låtskriver, programleder og skuespiller. Han kom blant annet på andreplass i X-faktor i 2010. Han vant ska vi danse i 2011, og har de senere årene vært programleder for bit for bit. I år fick han en finaleplass i Melodig Grand Prix med låten World on Fire. For en stund tilbake begynte Atle med et träningsprojekt, där han hade som mål å komme i så god form som mulig. Han bestemte sig for å slutte å drikke alkohol i en periode på 4 til fem måneder. Først gikk første måned forbi, och det var digg, men etter 2 måneder kjente jeg hvor mye bedre kroppen min fungerte. Adle förklarar att att han hade ett slöj över ögonen som blev dratt bort. Färg blev starkare och huvud blev klarare. Jag trivdes så gott utan alkohol och märkte att jag var på fest och jag ikke inte hate behov för att dricka. Jag hade det like gøy uten, Så då blev det bara till att jag ikke begynnte igen. Det är fem år siden och smiler artisten. En social norm. Vad tänker du om att det finnes en dag som rusfri dag? Jag tänker att det er helt supert. Det er et kjempegodt initiativ som fortjener masse oppmerksomhet. Atle forstår at det kan være vanskelig for mange å si nei til alkohol, speciellt i sosiale settinger. Derfor är det extra viktig å snakke om det. Alkohol är en social norm. Er det fint vær, tar man en utepils. Fredagspilsen, den ska vi ha for avslutt i uka, og polen må liksom være åpent. Alkohol blir fort forbundet med det sosiale, gode middager, en sommerfest, jul, påske, hva enn det måtte være. Han opplever at det er mest ubehagelig for dem som drikker at noen velger å være edru. Jeg tror det er der drikkepresset kommer fra. Folk vill at man skal være i en tilstand sammen, slik at ikke noen har minner fra kvällen som andre kanskje ikke husker for eksempel. Det har liksom blitt redde for edru folk. Atle forteller om venner som gjerne nyter et glas vin til en god middag, at det da handler om smaken, ikke om rusen. Men for ungdommer handler det mest om å bli full. Drikkekulturen i Norge begynner i så ung alder. Det er ikke noe å legge skjul på at mange barn begynner allerede i 13-14 års alder. Det tror jag er viktig å snakke om. Om han avvepner alkoholen litt, blir det kanske ikke like spennende å holde på med, sier han tips till dig som egentligen ikke vill dricka men som kanske är rädd för att stå i det alene. Första och främst, du är inte alene. Det är långt fler som tänker exakt det samma som dig. Visst du inte har lust till att dricka, så ska du självföljde ikke göra det. Det kan hjälpa oss att fast i avgörelsen om du gör dig upp en mening för dig själv, inte andra om varför du ikke vill dricka. Om du ikke gör en big deal utan av att du vill være edru er chancen större på att omrikke gör det Snok med vänd din och se si, je har ikke nå behov för att dria men det gör ingenting på mig av det gör det Da føderrikke de er döm heller. Vr med folk som du har trygg på och som er tygge på dig I si du har runt ikke respekter dig for den du är og volken du tar så är det konske på tid att se sig om at du nyevänner det er ganske brutalt sagt, men også så enkelt. Kilde, alkovetorganisasjonen av og til, som 49
11: frivillige organisasjoner i Norge, står bak, deriblandt Frelsesarméen.